0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. É... Tá começando mais um rodinho nas Estrelas, mais um episódio, episódio 2. E hoje eu vou tratar sobre um tema muito diferente do que, do que eu abordei no primeiro episódio. Como eu falei pra vocês, o grau de, de aleatoriedade do, do, do podcast vai ser muito grande, então assim... É eu realmente vou fazer episódios com coisas que me dão na telha de falar, né, hoje o tema vai ser sobre fragmentação de mata, que vou explicar um pouco mais porque eu escolhi esse tema, mas é isso, gente, assim, eu não vou, não vou, por enquanto, assim, pelo menos, como eu tô começando a fazer o podcast, né, pra mim tá sendo mais um, um momento terapêutico, enfim, tá sendo bom, é... Eu não vou, não vou me, me colocar muito para, não vou me impressionar tanto para poder sequenciar muitos dos meus episódios, sabe? Vou falar sobre coisas que eu acho interessantes, né? Pode ser interessante para mim, eu acho interessante compartilhar, ou acho que pode ser interessante para vocês. Enfim, é, esse tema na verdade eu eu tô com vontade de compartilhar, que eu tava tentando pensar em alguma coisa para falar, né? Eu, cara, eu vou falar sobre o quê? Quero falar alguma coisa com um cunho mais científico. Ah, vou falar sobre isso. <risos> então, decidi falar sobre fragmentação de mata, que e agora, né, explicar porquê. Eu tive uma oportunidade de, de participar de um projeto de pesquisa, de um projeto de iniciação científica no, não no ano passado, no ano retrasado, né, de 2018 para 2019 e E o meu projeto, né, o projeto que que eu estava inserido, era justamente identificar os efeitos do processo de fragmentação de mata. No caso, a minha área de de pesquisa, minha área de estudo era o Parque Municipal Atalaia, em Macaé. E, e através através dos efeitos desse desse processo, né, que é um processo de antropização, processo de modificação de estrutura de ecossistema, de dinâmica de ecossistema identificar os efeitos que isso causava na fauna de artrópodes lá dentro então assim é, para mim foi um período muito enriquecedor porque eu tive a oportunidade de é, de me inserir num projeto que era algo que eu queria muito né? um período eu estava na época, no quarto período da faculdade, estava no terceiro eu entrei eu estava no terceiro período e eu queria ter alguma, algum contato com pesquisa foi o meu primeiro contato e foi um contato assim excelente, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito bacanas lá dentro eu tive a oportunidade de, de participar de não participar ativamente de outros projetos, mas aprendia né, com as outras pessoas de outros projetos então assim, foi muito enriquecedor, foi muito agregador e aí enfim aí fiquei com vontade de falar sobre isso então gente, é, a fragmentação, como eu falei, é um processo é, de alteração de ecossistema e um processo antrópico. Um exemplo que a gente pode dar para isso, um exemplo muito, muito claro, que está muito próximo, que é também o que acontece no atalaia, é o avanço do, das atividades agropecuárias. Né? na região, na região norte-fluminense a gente tem uma certa expressividade né? desse tipo de prática e através da expansão desse, desse, dessa prática desse tipo de atividade a gente tem uma diminuição muito grande de ecossistemas equilibrados né? de ambientes de mata enfim e isso né? essas, essas modificações mesmo que nesse caso são modificações expressivas, elas geram consigo efeitos expressivos na dinâmica de ecossistema ali dentro. Porque, pô, antes daquilo acontecer, a gente tinha um ecossistema equilibrado, uma dinâmica equilibrada. Você traz uma alteração completamente abrupta, esse ecossistema vai vai passar por por adaptações para conseguir se equilibrar novamente. né, para tentar se equilibrar novamente. Então, ao longo desse processo de adaptação, ao longo dessa dessa entropia, ele vai né, sofrer algumas algumas modificações que vão ser drásticas. Com isso, ele acaba tendo perda de riqueza de espécies, acaba tendo perdas consideráveis né? em variabilidade genética, enfim. Então, é, quando esse processo ele se instaura, a gente é, começa a analisar de uma forma existe existe um conceito dentro da dentro da biologia que se chama biogeografia e um desses conceitos né, dentro da biogeografia é o que a gente chama de biogeografia de ilhas. O conceito da biogeografia de ilhas ele pode ser muito ele é muito aplicado é, em paralelo com a ideia de fragmentação. Porque quando a gente consegue, quando a gente analisa a expansão da atividade antrópica e a gente consegue visualizar o, o percentual, o remanescente de mata nativa, a gente consegue verificar, consegue identificar que elas começam a se dividir em ilhas. Elas se tornam pequenas ilhas de remanescente natural, de remanescente nativo, né? Então, tanto que o nome que a gente dá para isso é mancha, né? O o resto de mata nativa a gente chama de mancha. Às vezes as manchas são maiores, às vezes elas são menores. Dependendo do tamanho, do comprimento, dessas características... não sei se geográficas seria o termo certo, mas eu vou falar geográficas. Essas características geográficas, é, dependendo dessas características, a gente vai conseguir ter uma riqueza maior ou a gente vai ter uma perda muito expressiva. Quando ocorre esse processo de antropização, essas manchas elas podem ser classificadas em Tendo duas, duas estruturas. A gente tem as áreas de borda, que são as áreas mais próximas do ambiente antropizado. São as áreas que estão sofrendo maior impacto, sofrendo maior, é, 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 como elas possuem um contato maior com essa área antropizada, são áreas que vão sofrer maior, maior impacto e modificações e alterações físicas, químicas, biológicas, enfim essa área antropizada a gente chama de área de matriz que é o ambiente modificado né? e também ou seja, a gente tem as áreas áreas de borda que são as áreas mais próximas e a gente tem as áreas de interior que são as áreas que que são a parte daquela mancha, a estrutura daquela mancha que consegue se manter de uma certa forma com as condições iniciais que ela já possuía. São as áreas menos modificadas pelos efeitos da fragmentação. Só que isso, né, para que essa essa região interna ela não seja tão modificada, isso vai depender muito do tamanho da mancha, das características como eu comentei, né, dessas características físicas, né, que ela vai apresentar. Então, no caso do do projeto que a gente gente trabalhava, a gente analisava, como eu falei, né, a gente analisava os efeitos na fauna de artrópodes. Então, a gente fazia coletas, né, a gente coletava alguns exemplares, a gente usava um tipo de rede que era, a gente conectava nas proximidades dos riachos, e a gente coletava essa rede, a gente chama de rede de malésia, e, e essa armadilha, dentro, com essa armadilha a gente conseguia coletar uma série de indivíduos, e a gente analisava, né? tipo, fazia o um levantamento taxonômico, obviamente a gente não trabalhava com nível de espécie, a gente trabalhava com ordens e famílias, para chegar em família já é difícil para a <risos> gente, é muito difícil muito difícil mesmo, Sério, tipo, tira o meu chapéu aí para os taxonomistas, porque é é um trabalho muito muito sinistro. E a gente usava um um material mais arcaico, né? Porque porque a gente gente fazia esse esse tipo de análise, análise de ordem de família, a a identificação taxonômica, a gente utilizava as chaves dicotômicas. para quem não não conhece, as chaves dicotômicas nada mais são do que literatura. Nada mais é do que você buscar em em materiais acadêmicos, em literatura acadêmica, informações sobre a morfologia, né, sobre as características físicas, né, fenotípicas, desses indivíduos, e e através delas você consegue definir né, a ordem de pertencimento, família de pertencimento, em casos mais específicos, mais difíceis, né? você consegue identificar gênero, espécie, enfim, só que é bem difícil. É, hoje a gente tem métodos que são, como eu falei, né? Esse método é um método um pouco mais arcaico. A gente tem métodos mais mais precisos, como a biologia molecular, que são muito mais eficientes para para é, para definição de de para essas definições taxonômicas, para sistemática, enfim. Mas, mas é isso, gente. É, eu acho que eu falei mais sobre taxonomia do que... <risos> falei mais sobre taxonomia do que sobre efeito de, de fragmentação. Mas é isso. Acho que o que eu tinha para compartilhar é isso. Eu acho que é um tema muito interessante assim para ser debatido, para ser discutido. Eu acho que a, a ideia principal do projeto era a gente tentar levantar esses dados para a gente mostrar realmente como que, como que é, a agropecuária ela é bastante nociva e no caso do Parque lá a gente está falando de uma unidade de conservação então é, até que ponto né, a, gente, a gente não precisa de, de políticas públicas eficientes para que, que essas expansões elas sejam diminuídas para que que a expressividade do do agronegócio seja seja suprimida para que a gente consiga manter os nossos ecossistemas o mais equilibrado possível né? a dinâmica desses ecossistemas o mais equilibrado possível mas mas é isso pessoal eu acho que por hoje é só quis tentar deixar esse esse podcast um pouquinho menor porque o último foi bem grande (risos) mas eu acho que acho que o que eu queria passar para vocês era basicamente isso. enfim, até o próximo episódio, um ótimo um ótimo dia para vocês e é isso, namastê.